0: ты должна это сделать.
1: Должна, точно, да. Ладно. <связывая> Всем привет, это Прошкинус Фуд Шоу, и сегодня у нас в гостях Татьяна Сукманская, генеральный директор местной еды. Местная еда, ребят, это проект, платформа, которая помогает любому желающему начать свое дело в гастрономическом бизнесе. Вот. И Янис, ты у нас сегодня здесь?
0: <связывая> да, конечно, я здесь. Всем привет, Татьяна, привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд, чем ты занималась до местной еды, была ли ты вообще связана с этой гастрокультурой, рестораном, бизнесом?
2: Ну, чем я занималась? Я, на самом деле, в местную еду пришла, наверное, через... Год после того, как я закончила институт, а пока я там писала диплом и так далее, я занималась своим бизнесом. У меня был э, совместный бизнес с моим отцом-художником. Мы делали дизайнерские вещи, сумки э, с его картинами. Я пыталась создать вот этот свой бизнес, как-то с нуля раскрутить его. Параллельно вместе с этим меня всегда интересовала тема еды. И в какой-то момент я начала делать сама, там, тортики, продавать их и так далее. Где-то как раз в моменте, когда я писала диплом, мне стало очень скучно, <laughs> я решила, что нужно как-то уплатить свои а, мечты и желания.
0: Классическая история, кто начинает делать тортики дома. Да, ну, вот, становится скучно.
2: И... Либо декрет, либо вот диплом в моем да, случае. Да, точно. Вот. И как только я начала этим заниматься, у меня сразу стал вопрос а, того, что... Я их делаю дома, и мне это очень удобно, У меня нет никакого опыта, у меня нет условного там коворкина, где я могу прийти на кухню и поработать что-то поделать ну кулинарного. Иначе... Но если и
1: группы говорят, то это еще и неправильно все это делать дома. Да, конечно. да, да,
2: на самом деле. Ну тогда я это еще ничего не понимала. Ну у меня не было мыслей там про санитарию. <laughs> мне кажется, это был где-то наверное, 2015 год, и вот для... тогда был, наверное, бум вот кондитерского такого, кондитерской истории. И, в общем, тогда у меня не было никакого опыта, я не задумывалась об этом. О чем я задумывалась? О том, что я смотрела, у меня техническое образование, я закончила МФТИ, физтех, и... Да,
0: это жестко. No, — Ну, uh, очень круто. Uh, — yeah.
2: <laughs> Ну да. И, в общем, э, я смотрела на моих друзей, которые там начинали стартапы, тоже с нуля. Э, у них были всегда какие-то ресурсы, акселераторы или что-то подобное. Я думала, почему для меня, как для фуд-стартапера, нет ничего похожего. Я решила сначала пойти в Google и посмотреть, есть ли что-то подобное. И я э, увидела, что уже есть. Оказывается, уже мою идею кто-то реализовал и нашла местную еду. Узнала, что Настя Колесникова придумала два года назад местную еду, сделала каворкинг, сделала маркет местной еды. И первое, что я сделала, пошла на маркет, который был как раз в этом месяце, в мае и познакомилась. В общем, пришла, говорю, Настя, здравствуйте, я Таня, очень мне нравится ваша идея. Она сказала здравствуйте, и больше мы не общались, наверное, полтора года, потому что нечего было сказать. Я просто за эти полтора года я успела познакомиться со всеми гастроэнтузиастами на маркете местной еды, успела поработать даже с ними на фестивалях, то есть там с кем-то познакомилась, меня сразу позвали поработать, что-то подобное. И... И все время я следила за местной едой на Фейсбуке, что они делают. Они рассказывали про свои фестивали, про тех ребят, которые только начинают свое дело, кто открыл свой ресторан, кафе, что-то подобное. И мне всегда это было очень интересно. Каждый раз я видела пост, и мне было такое ощущение, что, блин, как же это круто, нужно идти туда, нужно чем-то таким заниматься. И когда... Они написали, местные, да, тогда еще они, а не мы, э, написали, что запускает э, Food Incubator. Это такой акселератор для фуд-стартапов. То есть прям образовательная программа, сводим с инвестором, вот эта вся история. И я, когда увидела вот этот пост, я подумала, все, больше нельзя терпеть. Написала Настя на Facebook, говорю, Настя, э, я не знаю нужен ли вам какой-нибудь сотрудник, не знаю, какие вам нужны функции, чтобы он выполнял, но я могу вот это, вот это, вот это, вот это, и очень хочу с вами работать. Мы с ней встретились, и я стала работать в местной еде, вот.
0: Круто, такая очень романтическая история. Ну да,
2: история с лозунгом, что надо не бояться, надо просто делать эти...
0: А, так, ты пришла в Местную еду когда еще раз?
2: А, в конце, вот это был декабрь 2016 года.
0: Декабрь 16, чем Местная еда занималась до этого? Mm-hmm. А, mm-hmm. И... Yeah. Я
2: могу точно так же рассказать. Да, да, да. Ну, вообще Местная еда началась, я же все изучила про нее, она началась в 2013 году <голос> с маркета Местной еды. На самом деле с ящика Местной еды даже. Я сейчас про все расскажу. Ящик местной еды — это была такая коробочная, не знаю, подарочная история, ты мог подписаться на него, и каждый месяц тебе приходил с доставкой ящик, в который был собран, собрано много продуктов местных производителей, например. это
0: ешь деревенское.
2: Ну, типа того, да. То есть там даже не деревенское, например, там ты делаешь вкусные конфеты дома, или какой-нибудь там не только сладкое, что-нибудь вялишь мясо, что-то подобное. Все это собиралось в ящик бережно и отправлялось прям по подписке. Это
0: раз вот тогда они начинали все развиваться видимо uh-huh. все вместе
2: да 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 сейчас ящик он ну, практически не функционирует у нас потому что сейчас уже каждый производитель может сделать свой ящик и продает ну свои продукты так а в тот момент только зарождалось все ничего не было движения гастроэнтузиастов не было и вот местная еда как бы его запустила начала только вот помогать всем вот после ящика Стал, наверное, первым проектом Market э, в мае 2013 года маркет местной еды», когда просто э, в парке Горького каким-то чудом, в общем, дали площадку эту. Э, собрались э, ребята, которые хотят открыть свое кафе. Там были Burger Brothers, э, были дизенгов. Ну, на тот момент они были едим стоя. Э, кто еще был? Были Ламс, тогда они тоже по-другому назывались. Вот Эклеры э, Саша. Саша Лам сделает. Саша Лам, я все время э, путаю. Он меня обижается еще. Ага. За это.
0: Я где-то читал. А, я ее видел, кажется, просто в Фейсбуке, и потом она еще на джи какую-то, типа, выкладывала. Чё, как сделать тортик Павлова? Э, может
2: быть, может быть. Она у нее очень давняя история, то есть она приняла участие в самом первом маркете, делала капкейки и. Ну, в общем, просто фурор там на самом деле был у всех, потому что это было впервые. Да, это Ну, в новинку. э, э, На самом деле я немножко даже ошиблась, потому что э, самый первый маркет насколько я помню, был на «Соколе». То есть это была даже просто парковка на метро «Сокол», и там собрались вот эти все гастроэнтузиасты, там что-то сколотили... То есть вот похоже на рынок выходного дня, наверное, Ну, было, что-то да? подобное,
1: да-да-да. А я вспомнила бульдозерную выставку, про которую ты мне рассказывал, где, да, просто художники собрались и захотели миру представить свои работы. Я подумала, вот здесь просто вот
2: людям хотелось вот еды своей. Качественно это было также, ну, такая же идея. Да. Ну и в общем, там было очень много ребят, которые сейчас прямо уже работают. Очень приятно смотреть на них. Например, Саша Лам, она открыла вот в декабре прошлого года, ну, в декабре 18-го, свою кондитерскую. Дизингов, которые были Дим Стоя, они уже, уже... две точки да, у нее. И, ну, как бы, так, смотришь, идешь по городу, и ничего себе, вот они начинали у нас там. То есть для многих, ну, собственно, для всех, кто там был, это был первый опыт такой. И, ну, очень даже идешь и вдохновляешься прям этой историей. Вот.
0: Это неповторимое чувство, мне кажется, очень уникальное.
2: Ну, да. А, вот. Ну, и, в общем, были маркеты, маркеты. Просто в какой-то момент стало понятно, что человек приходит... Вообще, какая идея была у маркета? Если хочешь запустить свой бизнес, любой, тебе нужно вложить много денег в него, и, ну, как бы не факт, что пойдет Каким-то образом желательно потестировать этот бизнес. И идея маркета была в том, что ты можешь на два дня выйти выйти со своим продуктом, показать его людям, пытаться как-то продать, попробовать, можешь ли ты это в этом ну, работать? какой-то или тест, нет? да, некий. да, да, да. И это реально тест бизнеса. И вот после того, как ребята выходили, тестировали бизнес, они понимали, что да, это пойдет, это работает, но После этого непонятно было, ну, то есть не хватало знаний, куда идти, что делать, санитария, вот эти все документы, там, помещения, оборудование и так далее. Все было непонятно, и мы начали делать курсы. Мы начали делать сначала отдельные лекции, потом, там, как начать свое дело, как открыть ресторан. Потом это все оформилось в прям школу гастрономического бизнеса. И вот там одна из самых движовых крутых программ сейчас у нас, Food Incubator, на которую я пришла как раз в местную еду, это где мы набираем экспертов вообще из разных областей. Ребята проходят э, семинары, офлайн, онлайн, видеолекции. И там прорабатывают... Э, мы даем ментора, прям какого-нибудь или ресторатора, или эксперта и, там, из индустрии. И этот человек прям садится с ними и пишет бизнес-план. Прям wow. помогает.
0: А какие эксперты можешь кого-нибудь назвать?
2: Да, ну у нас довольно... ну как большой, наверное, база менторов. Мы сейчас прям даже по менторам мы делаем а, отдельную платформу, где можно взять ментора в аренду. Например, вас интересует только тема там, маркетинга, например, вы можете прийти и а, взять консультацию у Ланы Баду, она специалист по маркетингу по созданию концепции, а, у нее очень большой опыт, свое агентство и так далее. А, либо там про оборудование, или, ну, там, на кухне, вы можете прийти и взять ментора в аренду в кавычках ну, или по факту. Технолога, а, тогда да, да, да. кого
1: угодно можно. Это очень, это кстати yeah. очень очень выгодно, потому что мне кажется, многие люди начинают задумываться вот кустарно о том, что им не хватает знаний из этой области, из этой области и, возможно, многих это отпугивает или они теряются, думают, что делать, образование идти получать или пойти работать, как вот где вот эти знания, откуда их взять и здорово, что вы такое делаете. Да.
2: Мы то, что мы делаем, мы как раз ориентируемся, мы пытаемся вообще на всех ориентироваться, то есть и на тех, у кого же есть ресторан, у нас сейчас создаем продукты для рестораторов. То есть там больше про управленческую деятельность, про что-то такое. Но главный, конечно, наш ресурс это для начинающих. То есть, ты вообще ничего не знаешь. Мы, вот, например, делаем очень крутой, я вообще безумно горжусь продуктом, который мы делаем справочник. То есть он бесплатный такая прям Википедия гастрономического бизнеса. Ты можешь зайти прочитать, выбрать тему, прочитать все что там. У нас есть шаблоны финансовой модели, просто мы попросили, там, я у знакомых, чем они реально пользуются у себя в ресторане. И э, можешь вбить свои цифры, посмотреть, как это работает. И, ну, это для меня, если бы у меня такое было (laughs) в 2015 году, мне это, может, я и не закрыла бы свою кондитерскую, не знаю, что-нибудь такое.
0: А ты как ИП, ты из дома не вышла?
2: Я не вышла из дома, у меня была такая логика. Я три месяца этим занималась, у меня были прям какие-то обороты, я не успевала, и все мое время туда уходила. Я поэтому очень хорошо понимаю боль всех, кто сейчас приходит к нам в школу или на маркет, например. Все время уходила, все силы уходили, я безумно вся была в этом сахаре, и в креме, uh-huh. вот в этом торте. И в какой-то момент я поняла, что я либо продолжаю вот это делать, набираю команду. Команду, открываю цех и дальше прям раз- развиваюсь либо я закрываю и ищу там что-то другое свое в какое, какое направление мне интересно uh, и я подумала что идеологически я, наверное, не хочу быть человеком, который вот, несет в мир тортики вот, Ну, то есть э, мне казалось, там, не знаю, сладкий, сахар вредный, вот это все. Но ну, это просто простой старт, но при этом я подумала, что у меня какая-то другая миссия в жизни И вот э, тема бизнеса, и открытие бизнеса мне вот, больше интересно сейчас
0: Сейчас вышел сериал, называется «И по пирогову» Да, нет. Ну по СТС. Он
1: случайно видел анонс или он давно вышел, не знаю. Да, ну. Да, блин, это интересно.
0: Я не знаю, насколько он качественный. что да,
1: да, довольно
2: карикатурно. Ну, наверняка. Мне интересно, взяли ли они название с "Любовь пирогов", которые. Я тоже об этом подумала. "Любовь пирогов" у нас тоже в первом маркете участвовали. Вот, ну, прям приходишь на Данильский рынок и. Прям дагестанская лавка, тогда они назывались «Чуду». Сейчас у них уже сколько? Девять или десять точек по Москве. И прям... Красота.
0: В общем, если хотите протестировать концепцию, идите на маркет местной еды.
2: Ну, Мы, да. кстати, часто апеллируем словом гастроэнтузиаст,
1: и вот ä, хотела, ä, ну, о, наверное, пояснить, что это из себя представляет. То есть гастроэнтузиаст — это человек, который ä, близок, наверное, к еде, по духу, вот тянется, читает что-то, смотрит всякие видосики, дома вот, тестирует, пробует, ходит и там пишет какие-нибудь посты, и вот у него вот идея сидит-сидит-сидит, но нет совершенно никаких знаний. Да, то есть ä, вот вроде бы родилась здоровская идея, он с ней Живёт, а как ее реализовать в массы, чтобы к тебе приходили люди каждый день и это кушали, наверное, непонятно. И вот такой человек, он может, получается, прийти, да? И как вы ему подберете ментора, uh, no... например? И вот что вы ему предложите? Вот, допустим, я сижу, вот, у меня идея, вот хочу я, вот не знаю, вот что-то вот. Мне кажется, я создала что-то уникальное, какой-то продукт, я придумала. Что, как вы мне будете помогать
2: его uh-huh. выталкивать? Ну, у нас прям Система есть, то есть я бы В таком случае, если ты хочешь прям реализовать Вот эту свою идею Опять же, я бы Ты можешь, во-первых, почитать, посмотреть, какие у нас есть материалы В целом, у нас отдельные там курсы, не знаю Кофейню, как открыть кофейню, как просто Начать свое дело, как бургерную Открыть пиццерию и так далее Если вот просто идея с нуля Я бы звала тебя в инкубатор и как мы там строим работу с проработки с концепцией то есть мы первое что делаем это бизнес-модель прописываем самое важное в любом бизнесе мы эту бизнес-модель взяли из программы MBA на самом деле бизнес-модель астровальдера если кому-то интересно Она очень крутой инструмент в чем суть сначала нужно понять кто твоя аудитория и кто будет покупать твой продукт Правильно. и там прям у нас такая схема то есть для начала мы сами с тобой садимся и прописываем а, твою концепцию, то есть э, анализируем, есть у тебя есть уже идея, если... потому что есть некоторые, кто без идеи приходит, они просто работают в офисе и хотят что-то поменять в жизни. Им кажется, что э, ресторанная индустрия — это то, что они могут сделать. И мы прописываем, кто покупает, что за идея, какую проблему мы решаем вообще этим бизнесом, а, потому что тоже классный момент — которым у меня научила вот эта вся история с местной едой, и фуд-инкубатор, то, что люди не хотят, у них нет проблемы, я хочу поесть паке, или я хочу поесть бургер, у них проблема, я хочу поесть. Или я хочу поесть быстро, хочу поесть там вкусно, или просто, или, или дешево дешево, да. И то есть, если ты, например, решаешь проблему поесть бургер, то, ну, очень малое количество людей ходит и выбирает бургеры там по Москве и готовы ехать на другой конец Москвы за конкретным бургером. Человек хочет вот сейчас выйти из офиса и что-нибудь скушать, он может выбрать бургер, может паке, может что-то еще. И мы вот пытаемся найти эту аудиторию для твоей идеи. Когда мы прописываем концепцию, уже становится понятно, что и она тебе подходит как человеку. Мы прописываем, например, Каждый, кто приходит к нам в школу, он прописывает «хочу-не э, хочу», хочу «нравится-не нравится». Такие тезисы. Ну, то есть, чтобы его э, бизнес, э, он соответствовал его желаниям.
0: У вас такие философские прям вещи, но ну, очень крутые. Потому что, не знаю, я бы не хотел открывать кирпичный завод, например.
1: Ну, вот э, именно. Но, в первую очередь, очень грамотный подход. То, что вот первое, что ты сказала, и я э, надеялась, что да, тебя я это слышу, это, ну... В первую очередь для кого вы, ну для кого ты создаешь свой бизнес, нужно понимать, что идея она может быть здоровской, классной, но она не, не может реализоваться где угодно. Нужно сначала понимать для кого ты это делаешь, какая у тебя цель, как бы движение твоего продукта, а потом уже там идет условно там, сколько нужно вложить, где это будет стоять, как будет продаваться, но самое главное для кого нужно понимать.
2: Ну, это правда, это самое важное. Еще есть такой такой момент, почему тоже мы начали проводить общие семинары и школу сделали. Ребята, когда приходили на маркет, они поработали два дня на маркете, люди пришли на фестиваль, купили у них все, выручка классная, но если потом они открываются на какой-то стационарной точке, то почему-то нет такого классного результата. Почему? Потому что они там открылись, и вообще люди не готовы тратить там э, с, деньги на средний чек, там, 500-700 рублей, как на фестивале, э, каждый день. То есть вот 350 за обед максимум, наверное, э, это немножко не тот формат, который на фестивалях. И то есть это тоже мы пытаемся донести до всех.
0: Поэтому фото фоток отлично заходит. А, да, 350 кстати. рублей, огромная чаша. Mm-hmm.
2: Да-да-да, и фо, ну, он везде качает, но это прям отдельная история про атмосферу, про идею, про то, что ты придё... приходишь прям и погружаешься в этот мир, вот. Кстати, насчет того, где открываться, вот очень классный пример, просто обожаю его, это Soul on the Ball, ребята, они где-то... Два года назад они делают паке э, и смузи тоже делают. Э, основной продукт их паке — гавайская еда. Может, знаете, да, что Да, да
1: такое? Да, Сейчас что... все, мне кажется, в Москве за последние полгода точно знают, что такое паке или Давай паке. Давай
0: сделаем минутку ненависти, куда мы ходили есть так,
1: да. Я не помню, как место называется, но мы просто а, выбирали. Бубасан, я вы... собрала, наверное, подборку из 10 ресторанов-кафе в Москве, которые предлагают поки или паке. Мы выбрали, ну, наверное, средний по цене, просто я не стала выбирать поки, где он стоит 700-800 рублей, не стала там, где он стоит 300 рублей. Мы пошли, это был центр Москвы. Ну, потом мы просто напишем, может быть, где. Но совершенно меня не впечатлило. Хотя, а потом мы попробовали знаю, зачем... в
0: техникуме паке, uh-huh. но я yeah он там был... Это... Хотя там меньше всего ожидаешь, что будет паке какое-то безумное, ну, потому что это не формат, и в там общем, да. Мне кажется, на самом
1: деле, чтобы понять, что такое поки, м- московский поки, на секундочку, да. то нужно попробовать в некоторых местах, чтобы для себя вот какую-то единую целостную картину сформировать вот этого, э- вот этого продукта, потому что каждый готовит по-своему. Вот, Кстати, недавно мои друзья ввели э- э- очень вкусные поки в ресторане «Южане», на завтраки, вот прям, э, ну, поскольку я с ними близко знакома, то я знаю их продукт, что он качественный, там очень много всяких вкусных доп. ингредиентов свежих, и вот, и он стоит 420 рублей. Это очень конкурентно поки, поэтому туда вот обязательно надо сходить
0: попробовать.
2: Ну так, вот. мы немного,
0: да, ушли в да сторону. Нет,
2: это очень хорошая тема, потому что я могу сказать, что поки может быть... Вот, кстати, не уверена, Поке или Поке. Ребята говорят «Солон (laughs) забыл». Они говорят «Поке», я поэтому так привыкла. У них Поке стоит, ну, типа на маркете стоил 350. Сейчас, наверное, уже на точках, когда они открылись, он стоит там немножко подороже. Они сделали больше выбор. Так вот, что хотела про них рассказать. Они пришли два года назад. Впервые я увидела, что это за блюдо, они пришли к нам на дегустацию, потому что мы, когда делаем маркеты, там всегда, чтобы попасть к нам на фестиваль, на маркет, нужно подать заявку, потом пройти дегустацию, мы смотрим на продукт, удобно, красиво, вкусно и так далее, и даем какие-то комментарии, рекомендации по корректировке, может быть, и уже берем проект на фестиваль. И они пришли э, на эту дегустацию там после того, как неделю вернулись с Бали, э, накладывали свой продукт, рассказывали про него. Я никогда еще такого не видела. И потом в этом году как раз начали появляться во всех ресторанах э, после того, как... Ну, я не знаю, насколько это связано, но я думаю, что во многом это связано. Потому что э, ребята в июне 2017 года, они у нас на маркете впервые выставили свой продукт, и вот после этого начали делаться везде паке. Uh, у нас очень многие к нам приходят рестораторы на маркет, потому что у нас новички, они задают тренды. И к нам приходят смотреть, что же будет популярно. Mm-hmm. То есть мы, допустим, делаем отчет по трендам каждый год, и у нас есть прям отдельная статья «Тренды маркета». И там как бы очень хорошо прослеживается, что будет Ой, Мне кажется, сейчас с такими темпами,
1: мне кажется, можно делать тренд каждый месяц. Uh-huh. А, ой, в смысле отчет по трендам каждый месяц, потому что настолько быстро что-то в Москве все появляется, что правда не успеваешь даже все это пробовать.
0: А, ну да, это такая, я не знаю, как за границей, но такая классическая московская история это все жестко капитализировать очень быстро, типа что-то появилось, все наплодили, типа там, пять лет и Бургеры везде уже, типа, там... Хотя до этого никто на них внимания особо не обращал. Вот, или, да, гастромаркеты — это самое гениальное просто везде, они абсолютно...
1: Смотри, ты говоришь, что люди к вам приходят перед маркетом, и вы тестируете вместе их продукт, а кому-то вы сразу от ворот-поворот давали? Или бывали, да, такие? Конечно,
2: да, бывали просто Просто
1: неудачная версия, да, у
2: них? Ну, разные бывают причины. То есть бывает команда просто неподготовленная, то есть она слишком новички. Мы видим, что они не смогут сработаться на маркете, и мы просто говорим, что как нужно доработать продукт, что им нужно там доделать, и так далее. А бывает так, что продукт ну, может быть там, не такой интересный или не конкурентоспособный на маркете. Мы опять же говорим комментарии: то есть, если ты придешь и будешь просто делать там пиццу в коробочке обычную на маркете, люди всегда приходят на маркет за чем-то необычным, новым. там, Если это пицца, то пусть это пицца на черном тесте с трюфелем ну, условно я говорю. Какая-то. Всегда должен быть базовый продукт, понятный людям, и должен быть какой-то необычный. Это из стандартных таких рекомендаций тем, кто идет на маркет.
1: Хорошо, что есть у вас какой-то отбор, что вы не берете абсолютно всех. Угу. Ну, потому что все-таки... Сколько
0: заявок и сколько да. вы... Ну, какой процент вы берете людей примерно? А,
2: обычно вот заявок на каждый месяц, наверное, процентов... Даже так скажу, процентов 30 с дегустации, э, они идут на маркет. Остальные, там, сколько, 70%, они дорабатывают продукт, что-то там доделывают и так далее. Потому что э, по количеству заявок это очень интересно. Я когда подводила итоги года, вот, 2018-го, я была очень удивлена, потому что э, у нас база обновилась на 200 новых проектов. То есть mm. 200 человек придумали что-то в еде и решили подать заявку на фестиваль. Это те, с которыми мы еще не работали. И вот э, эта цифра меня поразила, потому что откуда они все берутся, эти люди, ну, это же невероятное количество... Эм, представьте, 200 ресторанов. Ну, вдруг да, 200 но... Это огромное количество вообще всего. Они, конечно, ну... Есть похожие, есть пересекающие, там, тренды и все такое, но это... А, например, в Большой... 2017 году сколько было? А, вот В 2017 я уже не помню цифру, но вот такого же формата. То есть я думаю, что, возможно, их больше количество ну, там, нарастает, а, цифру точно не помню.
0: А Нет, расскажи про что-нибудь, какое-нибудь самое невероятное, что принесли, но что именно просто запомнилось, вспышкой такой...
2: Мне очень нравится блюдо Хот-дог с миногом, например В том году у нас очень был Очень круто <связычные> да, это ребята, они стоят на гастроферме, кстати. А, то есть они существуют, да. <связычные> да они не да. просто
0: принесли и больше не делали. Нет,
2: нет, хот со сминогам на гастроферме, Приходите, пробуйте. У них такой вкусный газ <связычные> Я фанат вообще. Вот. А, что еще из интересного? Ну, цветные вегетарианские бургеры тоже обожаю вообще. То есть, они яркие, необычные, странные, безумно вкусные. У нас на маркете есть. Яркие всегда... за счет булочек. Да, да, булочки яркие, куча овощей, куча всего-всего. И у нас на маркете всегда есть конкурс. Самый популярный проект — народное голосование. То есть люди покупают продукт и могут за него проголосовать, понравилось или не понравилось. И вот они у нас, по-моему, два раза побеждали как лучший проект на маркете, вегетарианский проект из всех там 40 концепций, которые есть на всем фестивале. Вот, это, по-моему, крутой результат. Uh,
0: Давай поговорим про фестиваль, да, сколько вообще человек участвует, как часто вы проводите, где это происходит, uh-huh. ну вот в общем охватить какими-то главными тезисами.
2: Окей. Ну, по поводу фестиваля. Проходит на самом деле на разных площадках. У нас одна из таких стабильных наших площадок — это музей Москвы, который мы проводили ну, несколько лет маркет. Мы иногда меняем локации. Вот сейчас тоже думаем. Там на хлебозавод мы уходили в том году, там на один месяц. И ну, локации совершенно разные бывают. Сколько участников? Обычно мы берем, У нас есть две зоны. Есть Бакалея, это продукты с собой, то есть ты их не ешь прямо на маркете, это варенье, хлеб, ну что-то там, конфеты какие-то, что-то, что что можно унести с собой, и еда, просто зона еды. В бакалее мы берем обычно не больше 10 проектов, но, опять же, мы всегда хотим расширяться, увеличиваться, возможно, в этом году, я думаю, что у нас получится. И проекты с едой тоже 30 точек, то есть э мы… Набираем так, чтобы это было все гармонично. Допустим, там на 30 точек у нас там 3-4 проекта с кофе, например, с напитками. Там опять же, такое же количество там точек с мясом, точки с рыбой, там, вегетарианские какие-то проекты. Друг
0: друга, ник... ну, чтобы друг друга никто не перебивал. Конечно,
2: очень... да. Ну, mm-hmm. мы стараемся как-то гармонично все это сделать, потому что мы понимаем, что если мы не сделаем такую э, вот продуктовую матрицу условно, да, вот проектную эту матрицу mm-hmm. э, того, что будет на маркете, если мы ее сделаем плохо, то никто не заработает. Ну, а у нас одна из главных таких вещей, на которые мы ориентируемся, чтобы ребята пришли на маркет, смогли и заработать, и потестировать концепцию свою. А, а,
0: да. а, все зарабатывают или есть те, кто, типа, ой, я там в минусе?
2: А, есть и те, кто в минусе. Опять же, вот волшебная цифра 30%. Я бы, на самом деле, 30% это, наверное, все-таки много. Я бы сказала, что реально их меньше. Ну, я всегда хожу там после фестиваля, в каждый день фестиваля прохожу, принимаю там точку, чтобы все было хорошо, чисто, красиво у ребят. И расспрашиваю, то есть как вы подработали день. Обычно из всех там 30 точек, ну, может быть, один, максимум две жалуются сильно. Ну, и в основном, я хочу сказать, это бывает не, на... не из-за того, что там, продукт какой-то плохой. Ну, бывает, что и продукт. Но основной, основная причина, почему люди могут не заработать на маркете, это они плохо плохо продают, плохо выглядят. Потому что человек выбирает глазами, и если стоит, очень любят гастроэнтузиасты и вообще те, кто участники маркета, нанять каких-нибудь людей, которые не заинтересованы в этом продукте, они его не делали своими руками, они там не хотят его продать всему миру, рассказать эту историю
0: как переходишь в кафе, спрашиваешь, а что здесь, какие ингредиенты, там, ну, хлеб, ну, вот...
2: да, угу. да, вот такая история. Ой, да,
1: я вообще обожаю, на самом деле, проверять так людей, но я не хочу их сильно прижучить, но я люблю зайти в какую-нибудь булочную, например, и а, там задать такой вопрос довольно банальный, там, а вот какой из вот, ваших представленных хлебов самый европейский, какой подойдет для сэндвичей, что-то... А, и, ну, я, мне просто очень важно понять, ну, насколько вот люди, они вообще идут на контакт, они хотят рассказать, о том продукте, который они продают. И, ну, на самом деле на меня очень тоже пару, сильно действует. Если мне человек начинает здорово, весело и просто вкусно рассказывать о том, что он продает, ну, скорее всего, я куплю этот продукт. То есть даже если я не была настроена его купить, это просто реально работает. И очень важно иметь в команде людей, которые умеют на самом деле продавать. И умеют ну, даже просто своей, наверное, манерой работы показать, что они любят это. Вот Им просто нравится то, что они делают, и
2: ребят, попробуйте то, что мы делаем. Ну, это правда, да. Мы вообще э, рекомендуем всем, кто особенно в первый раз участвует на маркете, ну и даже не в первый, основателем основателям проекта, те, кто придумали эту идею, придумали продукт, чтобы они стояли за стойкой и рассказывали, продавали, потому что э, дело даже не в продаже, а в том, что твоя цель на маркете прийти и собрать обратную связь, чтобы ты прям увидел клиента своего, чтобы ты пообщался с ним, потому что э, ну, ты когда знаешь человека, ты уже, опять же, возвращаясь к вопросу изучения аудитории, ты видишь, что, возможно, твой продукт, ты думал, что его будут покупать там модные девушки там э, с творческими профессиями, но ну, хотя это тоже неправильный критерий отбора аудитории, а его, может быть, бабушки любят с внуками, ну, условно. И человек, который придумал идею, он лучше всех ее и продаст, и расскажет, и покажет к нам на маркет приходят гости, такая специальная аудитория, многие участники про это говорят, они хотят общаться, то есть мы на маркетинге делаем каких-то специальных там, знаете, мастер-классов, там, каких-то увеселений, то есть максимум, что у нас есть, у нас музыка играет, музыканты, тоже начинающие, которым мы даем такую дорогу, играет музыка, есть лекторий. И гастроэнтузиасты Зачем люди к нам приходят? Они приходят за общением Общаются друг с другом Общаются с теми, кто стоит за стойкой И они очень любят расспрашивать А что, да как Почему вы придумали этот продукт Почему он вкусный (laughs) Почему его нужно купить И э, вот продавать и рассказывать Это одно из главных таких э, вещей Которые нужно предпринимать
1: Смотри, вот поучаствовали в маркете В одном, во втором, в третьем Что дальше? Вот хочется свою же стационарную точку открывать, Какой ход развития будет?
2: Uh, ну, на самом деле, если вы участвуете там на первом, втором, третьем маркете, я очень рекомендую... Uh эти деньги, ну, откладывать какую-то часть на открытие. Вот у нас тоже очень хороший пример дагестанская лавка. Они первый свой год, когда они участвовали на фестивалях, они заработали с фестивалей на открытие первой своей точки. Это просто такая пометочка, эм, потому что многие гастроэнтузиасты не планируют наперед. И если не планировать, то тогда ничего нет. А покупают не айфоны. Ну, например, да, покупают айфоны или просто потом ищут инвестора. С инвестором всегда сложнее открываться. И это все. И отношения, и партнерство, ты всегда обязан. И, ну, я как такой предприниматель, я бы, наверное, попыталась максимум открыться на свои. Или там взять какой-нибудь займ или кредит, это всегда дешевле будет. Так вот, если поучаствовал в фестивале, хочешь открыть точку. Но в первую очередь нужно... Наверное, если у тебя есть там опыт фестивальный, у тебя уже есть там технологические карточки, э, санитарные книжки — это, естественно, по умолчанию. У тебя должны быть... Э, у нас на маркете... У нас, по-моему, единственный фестиваль, на котором работает санитарный врач.
0: Э, Можно я расскажу? Да. Мне тут недавно какая-то девушка писала отзыв про подкаст. И мы... Какой выпуск с Арисой был? Uh,
1: Второй или третий? Да,
0: третий. В, в общем, выпуск с Арисы Волкова она рассказывала, этот кондитер, который работает на себя, сейчас открывает цех, uh-huh. от, открыла уже да. И она работала на маркетах и рассказывала какой-то там, какой там ужас, вот, Но то есть не на маркете местной еды, конечно, но там, на, нет, на нашей стене, кажется, не были
2: Ну, я представляю, да а,
0: Да, и... Мне просто в Фейсбук пишет девушка: вот вы говорите там в этом подкасте, что все так плохо, а вы знаете, что на маркете местной еды все проверяют санкнижки. Вот
2: <связывается> это так
1: приятно, да. И это правильно. И я тоже Алисе задавал вопрос, она знает про маркеты, потому что участвовала. Я игру вот. То есть ты просто берешь, приезжаешь своим продуктом и его продаешь, и она говорит, фактически да, фактически никто не проверяет, откуда ты взял это мясо, где оно там у тебя лежало и так далее. на самом деле... А и... еще то, что вы
0: запрещаете Шаш. какие-то продукты, которые портятся и я вообще так... Ну, обязательно надо про это уточнить
2: да это так и есть у нас ну вот я сказала что у нас есть санитарный врач мы на другие ну, некоторые фестивали берут у нас его в аренду то есть потому что такой профессии санитарный врач на маркете, она есть только вот у нас наверное вот например Могу поручиться за Face and Laces, они всегда берут нашего санитарного врача. Какую функцию он выполняет? Во-первых, до того, как на фестиваль попасть, каждый проект присылает полное меню свое, и санитарный врач просматривает, есть какие-то продукты, которые нельзя готовить в, ну, в режиме на улице. Ну то есть ты не можешь на открытом воздухе вообще готовить на открытом воздухе нельзя. То есть на маркете все доготавливается, уже ребята привозят все там нарезанное, порезанное и только там догревают, дожаривают что-то. А, наш санитарный врач Валентина Васильевна ее зовут, она вся гастроентузиасты, наверное, которые слушают сейчас, так ёкнуло сердце у них, потому что она очень жесткая женщина в каких-то моментах.
0: Потому что это Валентина Васильевна. Я уже чувствую, что к ней благоговение какое-то должно да, правильно, быть. Правильно, правильно.
2: Такие люди и должны быть такими. Ну, это правда, да. и э, Она просматривает список продуктов, э, говорит, например, нельзя э, на открытом воздухе готовить яйца, э, потому что, э, ну, Невозможно обеспечить такие условия правильной обработки. Их нужно там правильно мыть и хранить и так далее. То есть ты не можешь яичницу делать на маркете, амолеты не можешь. Нельзя готовить паштеты. С сырой рыбой, сырым мясом вообще тоже проблема, потому что ну, время, которое засекается там... Нахождение сырой рыбы на улице. Вот человек купил ее, например, и потом пошел, погулял, 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 э, съел сырую рыбу, ему стало нехорошо. И, ну, как бы, он, конечно, сам виноват, но мы пытаемся брать такие риски. Хотя, если видим, что хорошо все работает, э, отлажен процесс, то берем паке, например, то же самое. Вот. И это на первом этапе досмотра. На самом фестивале каждый день, и на всех фестивалях, которые мы делаем, утром, там за два часа до фестиваля сантарный врач делает обход, смотрит хранение, смотрит санкнижки, там, руки, одежду, все-все-все, как, ну, как в ресторане. То есть мы делаем такую мини-модель выездного ресторана, чтобы ребята уже готовились, участники маркета, уже готовились к тому, как им нужно будет работать на кухне. Как это должно быть
0: это прямо это, очень
2: круто. Да, это правильно, потому что
1: сейчас вот разговаривая с разными людьми, конечно, понимаешь, что сейчас в ресторанной индустрии работают ребята зачастую без образования. Ну, я сама без образования, и, конечно, у меня во многих темах ну, бывают пробелы, конечно, то есть я, например, конечно, не знаю каких-то санитарных норм до конца и так далее, и это очень важно что вы вот как бы к этому подходите очень серьезно и ну как бы с хорошей базой выходите а не просто ребят вы классно готовите все выступаем давайте у нас нет преград нет здесь конечно нет преград но все должно быть по нормам и вот как раз таки правда вот образование я понимаю ну вот ставит все все на свои места по полочкам и вот Поэтому, ну, если такого ребят нет, ну вот у них какой-то талант. Вот они родились с талантом, они окончили не тот вуз, но потом открыли в себе талант готовить. Ну, что же им, да, сейчас не идти же обратно. Вот, и здорово, что вы. Идите
0: обратно в офис.
2: Ну да. Но я вот тоже закончила технический вуз, что я не работаю в науке.
0: Мы все заканчивали. Мы московские энергетические заканчивали. А, ну вот, друзья. Но я работаю, не буду говорить, где. (смех) (смех) Окей,
2: ну да, на самом деле, если готовить на улице, то представьте, что у вас есть школа полная, степень опасности примерно такая, у вас двери вашей школы дошкольников выходят на большую трассу, ну то есть, если в ресторане э, соблюдение санитарных норм это важно, но там стерильная кухня, там ну, как бы все проще делается а на самом маркете это отовсюду все летит. Там, не знаю, ветер, дождь, какие-то вот эти коробки, которые привозишь. Ну, в общем, это все нужно просто еще в десять раз сильнее следить. Поэтому на других фестивалях опасно, ну, как бы, не то, что опасно, Конечно, не всегда опасно, но всегда присматриваюсь очень сильно к тому, что и как ребята работают на бэкстейдж. Ну,
0: ты говоришь корректно. Я скажу, что на остальных фестивалях опасно.
1: Скажи, никогда не было после фестиваля каких-то отрицательных отзывов от посетителей: что Вот, ребят, мы траванулись вот как так, вы что, не следите?
2: Ну, вот, кстати, насчет других фестивалей опасно. Я просто на секунду вернусь. Те ребята, которые у нас отработали, они уже знают, как все делать. Ну, то есть, поэтому не могу сказать, что на других фестивалях опасно. Мне обидно за другие фестивали, но, конечно,
0: другие фестивали отлично ешьте там. Я буду менять свое мнение каждые три секунды.
2: Я бы сказала, что если кто-то слушает из других фестивалей, берите нашего санитарного врача. Вот так бы я сказала. А насчет негативных отзывов, да, конечно, такие бывают. Ну. Их не так много там, то есть... Значит,
0: прям по отравлению, типа, вот я там ну, съел.
2: бывает, бывает такое. Вот за последний там сезон, за последний год, когда у нас в восемнадцатом году были фестивали, я помню таких, ну, наверное, максимум три или две жалобы там за все там пять фестивалей, которые мы делали. То есть, Ну, вообще редко но при этом как мы действуем в таких случаях сразу мы берем контакты у человека сразу звонит наш санитарный врач выясняет подробности что произошло очень часто бывает так что это не проблема проекта а например проблема ответственности человека то есть он например пришел съел поки с рыбой, потом пошел кофе с молоком, съел, потом еще что-нибудь там сладенькое, и организм не выдерживает ну, такой нагрузки, скажем так, и ему становится нехорошо. Но мы всегда обязательно выясняем, что он ел, когда ел и так далее, пытаемся проконсультировать и сообщаем об инциденте тем ребятам, у кого он ел. И, ну как бы, сводим их, чтобы они уже пообщались и, может быть, решили какие-то вопросы. Ну, такого прям негатива, ну, не было у нас обычно на фестивалях.
0: No. Понятно, что это очень индивидуальная тема, мы-то, ну, ты можешь поесть рыбу и словить белковый удар, мы как-то прилетели да. в Барселону и в первый, ну, то есть, там, в Москве живешь, ешь мясо там постоянно. Не, мы... мы
1: просто выбрали себе такой а, не очень необыкновенный а, испанский ресторан, а, где подавали блюда вот такие вот тоже там, например, там нам, нам подали малюсенького крабика, такой вот, его можно было есть с панцирем, то есть, ну, так немножко необычно, наверное, для Москвы. В общем,
0: там было, ну, несколько каблют маленьких и все вот всё морепродукты, морепродукты да. и я на следующий день слег с, с температурой мне плохо ну, вот из- да за... бывает
1: такое да я пил дефирам бы этому ресторану но мне правда очень понравилось
0: это концепция "фуд" там какая-то русская женщина его открыла она даже обслуживала. Да,
1: интересный был формат. Сейчас чуть отвлекусь, просто mm-hmm. мы все равно все это обсуждаем. Да, да, да. А, мы пришли, мы заказали по два блюда, и интересно, что нам приносили по очереди, и перерыв между каждым блюдом был 15-20 минут. На самом деле, для Москвы это совершенно ну, непонятный формат, что значит: Конечно, вот я пришел, пришел, я заказал. В смысле, принесли одно, а мы заказали четыре, и что нам сейчас? И вот а, в тот формат, когда ты пьешь вино, ты э, кушаешь со своим партнером едут ты это обсуждаешь, блюда совершенно небольшие, но при этом ты понимаешь, что ты наешься, абсолютно наешься четырьмя блюдами. Хотя это был, кстати, не сет. А, вот. И это очень здорово, и жалко, что в Москве нет таких форматов, и вообще люди не относятся так к еде, как вот порой. А может, где-то есть день
0: slow food формата, ты не знаешь? Европе.
2: А, ну, если честно, я не знаю, но для Москвы я прям не слышала ничего про slow food, про какие-то конкретные точки, Мне кажется, Москва просто очень бежит, очень спешит. Вот если в Питер приехать, наверное, там более вероятно нужно найти Slow Food, но и в Питер вообще вот лично, по моему мнению, это оттуда идут все тренды, ну, то есть ты можешь приехать в Питер, посмотреть, что там происходит, и, ну, в Москве, наверное, это потом скоро появится. Ну, На самом деле
1: маркеты, мне кажется, они могли бы стать такими основоположниками вот Slow Food, потому что, представьте, вы приходите в помещение, где там, ну, неважно, на улицу, где очень много представлено разных не знаю, точек с едой, пожалуйста, можно здесь чуть-чуть взять, там чуть-чуть взять, а мне, конечно, народ там, если видит, что где-то стоит огромная толпа, вот они в нее встанут, и такие, ну раз я уже отстоял, ну ладно, закажу куда я здесь там три блюда, или вот одно большущее какое-нибудь, к примеру, вместо того, чтобы понять, что это просто платформа, где ты можешь очень-очень много всего попробовать, разделить, и классно, ну, может, у меня просто такое отношение...
2: Ну, на самом деле, не совсем так люди делают. То есть э, на других фестивалях очень разная специфика бывает, конечно. Мы делаем э, не только свой маркет, мы еще делаем на других фестивалях фудкорты, например. И аудитория очень различается. То есть где-то там на музыкальном фестивале, например, Bosco Fresh Fest, который мы тоже делаем, э, там нужно просто людям восполнить энергию. Они идут и покупают бургеры, понятную еду. Когда люди приходят к нам, э, очень четкая траектория каждого э, гостя приходит, сначала обходит все точки, смотрит, что у них есть. Ну, то есть прям вот по полукругу, как они у нас стоят, изучает, выбирает, что же прикидывает, что он будет есть. И каждый гость, он обычно берет у двух трех проектов еду. Mm-hmm. То есть прям э, про слоу-фуд, я... может быть, это в какой-то степени слоу-фуд. Мне просто кажется, что когда ты сидишь с вином, там и тебе тебе нужен официант, чтобы это чтобы он тебе приносил, менял блюдо, а тут э, люди обычно нас проводят... Ну, часа по четыре там кто-то целый день сидит там например встречаться с друзьями у нас на маркете ты купил что-то потом подошли еще друзья еще что-то попробовали еще что-то попробовали разделили опять же как рекомендация для тех кто хочет на маркет делать возможность купить половинку порции потому что очень многие если видят большую порцию они вряд ли ее купят потому что хотят еще что-то попробовать это прям очень популярный запрос среди гостей маркета поэтому может и слоуфуд
0: ну такой да Около концепция, какая-то близкая, может сказать. И далекая одновременно, не знаю. Ну да, в Расскажи, есть.
1: что сейчас надвигается в преддвериях весны, лета, сейчас скоро будет тепло, все не будут, как голубки, сидеть дома перед телевизором, будут, наверное, побольше гулять, кушать. Вот что сейчас, если у кого-то теплится идея или ее нет, с чем, можно, а-га. с чем можно попробовать?
2: Если, если есть прям уже идеи, например, если есть продукт, то, наверное, ну уже прямо сейчас нужно регистрироваться на все маркеты фестивали, потому что все с каждым годом все раньше и раньше разбирают все места. Uh, у нас сейчас есть уже полное расписание наших маркетов, которые можно там на сайте найти, uh, подавать заявки на наш маркет он начинается в апреле. Есть другие маркеты там есть Ветер, Ламбада, uh, музыкальные фестивали, которые тоже проходят uh, начиная с Боска, там Сколково Джаз, uh, ну и так далее. Просто это нужно uh, можно зайти... Мы делаем сейчас такой календарь э, мероприятий. Можно будет к нам зайти, посмотреть, где не можно... Круто, этого хватает. Да, даже что-то такое э, именно для гастроэнтузиастов, для начинающих, где можно применить себя, скажем так. Это если есть уже продукт. Потому что сейчас вот, например, если подаешь заявку на маркет, уже вот на следующей неделе у нас будет первая дегустация. 26 февраля. Это следующая неделя, да.
0: Расскажи по секрету, какие интересные концепции туда.
2: Я вот... Так, это это хороший вопрос, (laughs) потому что для меня тоже будет новость, какие там будут концепции. Дело в том, что я вот последние два года я занималась маркетом, сейчас у меня есть моя классная коллега, (laughs), которая набирает участников. И я даже как гость теперь прихожу на дегустацию, смотрю, что там будет. Я видела немножко, там есть вегетарианские проекты, я видела парочку. Я просто сразу на них обращаю внимание, потому что я не ем мясо, и поэтому мне интересно, что там будет. Круто. Вот, там э, есть даже супы, по-моему, были. Ну, в общем, нужно будет прийти посмотреть. Мы, кстати, кстати, мы приглашаем на дегустацию гостей маркета, так что можно попасть просто и стать членом жюри, посмотреть, что же будет как бы на бутылке. То есть,
1: ты сейчас говоришь, что мы просто можем прийти и бесплатно
2: что-то поесть. Я правильно поняла? Примерно так, примерно так. Но там мы делаем особый отбор. То есть сейчас мы вот запустили типа конкурса там в инстаграме то есть те кто хотят прийти как гость на дегустацию мы делаем на каждую дегустацию так может отметиться там в комментариях и мы выбираем случайным образом кто попадает ну, вы можете тоже отметиться там.
0: <сёк> да, мы... Хорошо. Вы договорить. можете как СМИ прийти. Да-да-да, подкаст будем записывать там.
2: <сёк> да,
1: конечно, да. або это будет первое, зачем мы пойдем. <сёк>
0: <сёк> Тогда сейчас мы... Ну, будем на самом деле просто чавкать. <сёк>
2: <сёк> да. Ну, то АС- АСМР уже получится просто.
0: Блин, шикарно. Мокбанг. Да-да-да. Расскажи, пожалуйста, сколько стоит встать к вам на маркет, сколько ребята могут заработать приблизительно от и до, от и и среднее, интересно.
2: Да, это один из самых популярных вопросов у всех, кто приходит. Встать на маркет, если проект прям с едой, то есть готовят еду, не бакалея, то это стоит порядка 30 тысяч. То есть у нас там еще добавляется электричество, ну там за каждый киловатт тысячу рублей он стоит. Это средняя цена по вообще рынку. Ну, то есть по, по рынку всех фестивалей. 30 тысяч за два дня. Мы даем киоск, делаем вывеску для ребят, то есть у нас все в едином стиле, чтобы Ого, круто. Да, это было красиво, стильно, ну, потому что это как бы наша ответственность создать атмосферу и общую картинку маркета. Поэтому мы стараемся максимально, что мы делаем. Конечно, при этом мы обязательно просим всех красиво украшать свой киоск, потому что это уже ну, их интерес, чтобы к ним люди пришли, чтобы было красиво. Вот, по поводу того, сколько концепций, я уже говорила, сколько можно заработать. Ну, стандартная проходимость маркета, там порядка, ну, 10-12 тысяч человек за два дня. За За два два. дня, да. Среднее количество чеков, опять же, очень разное бывает, зависит от того, как вы Продаете, Я так это скажу, но это очень емкое понятие, как продаешь. То есть делаешь ли ты маркетинг там, ну, рассказываешь ли ты про то, что ты участвуешь на маркете, чтобы твои гости пришли к тебе на маркет. Классно ли ты украсил, классно ли продает человек, который за стойкой, ну и так далее. Количество чеков. Я знаю ребят, которые делали там в день 450, для них это было мало чеков 450 на маркете. Для кого-то, для самого начинающего проекта, если ты первый раз пришел, но ну, я бы сказал, наверное, 150-250 чеков это, ну, средний как бы, хороший показатель.
0: Средний чек, ты говорил, 500.
2: Да, около 500 рублей. Ну, Мы стараемся, опять же, если приходит кто-то с дорогим продуктом, наш комментарий, ему будет нужно делать дешевле, потому что люди не будут покупать так дорого. Не больше 500 рублей стараемся делать. 500 —
0: это с напитком?
2: Нет, 500 — это на одно блюдо. То есть средний чек, наверное, это 500-700 рублей, если человек покупает еду и напиток. Ну, обычно, например, ты можешь купить бургер за 350, ну, я бургер бургером называю любое блюдо, и... 350 рублей плюс что-нибудь, напиток за 200, у тебя получается 550, ну так примерно. У
0: меня всегда боль, ты приходишь, такой напиток маленький, 200 а, рублей, да. но это как Может... бы все абсолютно ясно на самом деле, почему и что, и как, ну, всем Мо... надо зарабатывать.
2: Можно прийти, у нас есть, опять же, проект, который работает с нами с самого начала, made Lemonade. У них огромные лимонады по 200 рублей. там или Они решили ксад. этот вопрос. То есть, да, тогда да, да, у них очень вкусные натуральные лимонады, я просто очень люблю их и все время покупаю. Вот. Кстати, насчет, я почему-то сейчас вспомнила про напитки Если говорить про тренды Мы всегда на маркет стараемся, если проект уже существует, давно работает Просим на маркет их делать специальный продукт Ну, например, у нас там был кофейный фестиваль Мы набирали 15 кофейных точек на маркет Это было в 2017 году и каждая точка должна была придумать специальный напиток для маркета. И очень многие потом этот напиток использовали у себя на точках вводили. Прям то есть, например, биджи кофе очень классные ребята, они занимаются обжаркой и работают на фестивалях. Они сделали латы пармезан, латы сыром. И потом продавали его на всех фестивалях. Это было очень классно. Таким образом, мы создаем тренды и новые продукты. То есть мы говорим: придумайте. И они придумывают очень крутые вещи.
0: Они такие так, латы надо 100, да, фигануть сыр. А yeah.
2: что еще все любят? Ну, все любят сыр от малого
1: до великого, ну, конечно. А где мы недавно фили? А, а ты на, на центральном, центральном рынке, на Китай-городе. на Китай-городе, на втором этаже, да, ты пробовал сырный Вообще отличная штука, на самом деле, Да-да, Сам, довольно сытный, я бы наелась только им. Uh-huh. <laughs> Слушай, смотри, еще такой вопрос. Вот у меня есть идея, а, хочу... Ну, блюдо классное, вы попробовали, мне негде готовить. Вот у меня малюсенькая кухня, а заготовок нужно сделать огромное количество. А вы можете, например, как-то помочь этому Какой-то или вы цех. говорите ну ребят сорян вот у себя дома на своих кухнях как хотите заготовки
2: у нас был цех местной еды он работал кстати в прошлом году мы его закрыли но вообще у нас была такая история у нас просто постоянно арендовали его сейчас просто так нас там с арендодателем на самом деле просто, ну, не то, что не сложилось, короче, все стало сложно, (сёк) (сёк) и мы решили, и на самом деле не Не такой большой спрос на это был, ну, то есть э, у нас были постоянные резиденты, которые там могли готовить, они оттуда съезжают, и мы понимаем, что особо заявок на цех какой-то нам не поступает, и поэтому мы решили, ну, ладно, значит, никому не надо особо, то есть нет запроса такого, а раньше это было прям, ну, можно было его взять там на аренду на сутки, на какое-то такое время, но сейчас для начинающих очень просто, ну, Не супер просто, наверное, но нужно что-то сделать. Например, можно написать там э, в какой-нибудь ресторан там на ночь на кухню прийти, попросить к друзьям. У нас очень многие ребята, те, которые придумали свой проект, например, я вот знаю, Плеска есть проект, Э, основатели этого проекта, они работают в разных ресторанах, они договариваются с ресторанами, что можно я вот попользую кухню перед маркетом. Они делают там заготовки и идут на маркет работать. И можно даже если ты не работаешь, там просто договориться, все все понимают и разрешают, обычно пускают к себе на кухню. Даже если за деньги, наверное, это не очень дорого просто. Вот. Слушай, ну после такой
1: разговор на самом деле. Мне кажется, можно просто сейчас придумать идею, уже и так все понятно, как действовать, куда идти, к кому обращаться. Но все равно есть идея. нужен
0: профессионализм. Oh ты не можешь просто придумать, как мне кажется. Не можешь просто... Наверное, во много именно прям зеленых, да, приходят с какими-то, ну, так себе что-то.
2: Есть много, есть... Я бы не сказала, что так себе что-то, но, но есть такая неуверенность. Допустим, у меня у самой миллион было проектов, наверное, сейчас... Я грубо, да, сказал так да.
0: себе, конечно. Все молодцы, ребята, давайте делать.
2: Ну, идеи крутые есть, есть вот эта неуверенность. Человек не знает, куда идти, что делать, и... Бывает, опять же, два пути. Можно прийти э, на фестиваль, пойти на своих ошибках, научиться, э, потеряв, возможно, какое-то количество денег, сил, средств, времени. Э, и у нас такие проекты тоже есть. То есть у нас э, в год проходит 3-4 сессии инкубатора, и у нас есть там совершенно разные участники. Есть те, которые... Uh, поработали на маркетах, поняли, что каждый маркет они что-то меняют, и все не так, и все по-новому, разная финансовая модель получается. И они приходят к нам, чтобы прописать ее и ну, разобраться. Uh, есть те, которые сразу приходят в инкубаторы, они тогда уже строят концепцию понятную. Мы им вот насчет ментора ты спрашивала, как мы находим ментора. Uh, мы изучаем, что за концепция получается, и мы понимаем, во-первых, какой ментор может что-то привнести в нее. Ну, то есть у ментор обычно дает свое видение какое-то там. У него либо похожий опыт есть, либо ну всегда консультируется с экспертами, и кто захочет прямо его взять. Главное, чтобы у человека была душа. Вот я хочу этот проект развить. Ну, мне мне интересная идея. А
0: бывало, что ментор потом инвестировал?
2: Не ментор инвестирует, инвестирует инвестор У нас был такой случай, вот как раз Soul in the Ball, мои любимчики Они, какая их история Вот если красненько рассказать Они приехали, поучаствовали на фестивалях Сезон, после чего У нас еще очень крутой проект Он и был, и есть Это временная аренда Поп-ап местной еды называется Что мы делаем? Мы договоримся с площадками Чтобы можно было там Открыть точку на месяц или на два то есть вот у нас было партнерство с обед буфет. Мы открывали там Корнеры, набирали туда гастроэнтузиастов, и каждый месяц там менялась концепция. То есть ты мог прийти. Вот Солон зе они поработали в разных местах в обед буфете. У них есть в Сити, в Нарбате, на в Метрополисе и на теплом стане. И
0: Не, я просто в шоке, насколько круто можно сейчас запуститься. Ну...
2: А. Ну да, это, это супер инструмент. У нас вот за два года, которые мы работали уже с Буфетом, там у нас больше 40 концепций прошло вот этот тест. Это приходишь, ты э, учишься не на два дня работать, а прям на там, в течение месяца или больше учишься работать с аудиторией. Как это. Как на реальной кухне ресторана работать, как вообще все процессы выстроить. И вот Солонцаболо они поработали, изучили аудиторию в разных местах в Сити, где офисные работники, на Арбате, где там ну, проходящий трафик, ну тоже офисные работники и туристы в метрополисе и поняли из этого анализа, что у них лучше всего продается все в Сити, потому что там офисные работники им нужно что-то легкое, вкусное, интересное, пакет после чего они пришли к нам в инкубатор год назад в декабре 2017 года пришли в инкубатор проработали концепцию еще раз с ментором то есть у них была такая очень яркая морская история там, не морская а серферская то есть у них было очень солнечно все ментор им их немножко адаптировал к Москве потому что Москва она такая серая серьезная быстрая и ну я помню, что просто мы снимали отзыв ребят, они сказали, что это была такая их лучшая инвестиция в проект, потому что они могли потратить много денег по ошибаться. Они просто пришли в инкубатор и не потратили деньги на все ошибки, которые могли бы совершить. Проработали концепцию, и у нас в конце инкубатора есть презентация итоговая, ну, как экзамен. То есть ты презентуешь свой бизнес-план, рассказываешь. У нас там присутствуют эксперты, иногда инвесторы. И вот там у нас был инвестор, которому очень понравилась концепция, и он инвестировал в них. И они в этом году вот за год которые они год назад прошли инкубатор за год они открыли две точки одну в сити собственно где у них все классно продавалось и вторую в депо вот которое депо сейчас открылось там у них есть в центре Москвы она такая очень классная моя любимая точка поехали сегодня в депо Приедем, Мы ссылаемся туда. да все время вот, ну, в общем, это прям очень классная история, и ребята прям горят своим делом, любовь в их глазах, и я сейчас, я сегодня тоже была в депо, и даже сделала фотографию, у них стоит такая очередь, и это безумно приятно, когда ты смотришь, что вот когда-то они приходили на дегустацию, а сейчас они так круто работают. Мы вот вызываем шоу на подкаст. Обязательно, обязательно, они очень классно должны все рассказать. В общем, гордость моя. Да.
1: Слушай, так это, может быть, кого мы будем звать на подкаст, будем говорить, ну, вы приходите только, ну, на дегустацию со своим продуктом. Как мы можем записывать продукт, ой, записывать подкаст без дегустации? Потому что мы так сочно говорим, мне захотелось. этот поки. Дераться есть. Вот. Очень приятно. Вот мы сейчас разговариваем, и я понимаю, что, мне кажется, у людей в голове должен развеяться миф о том, что в Москве все сложно, в Москве ничего не получится, в Москве такие деньги. Мне кажется, очень многие боятся, что Москва их задавит, не смешает с грязью, на ошибках потом вообще не вылезешь никуда. А вот э, с твоими словами получается, что все можно попробовать реализовать, причем даже какими-то малыми вложениями. Если просто подойти грамотно с умом, найти людей, которые тебе помогут, у тебя есть идеи, но ты ну, ни в чем больше не разбираешься, кроме своей идеи и вот хорошо что появляются такие э, платформы <свят> которые помогают направляют способствуют это здорово
2: насчет страха это правда мы всегда э, ну, у нас есть много большая база запросов и очень популярный э, ответом хотите ли вы начать свое дело да э, почему не начинаете я боюсь и мы угу. думаем даже психолога нанимать к себе. Ну, <laughs> потому а санитарный
0: что... врач, психолог, там такая небольшая больница уже будет, <laughs> да, поликлиника. Да, да, что-то
2: такое. Но это потому, что реально у всех какой-то есть такой барьер. Это, конечно, сложно. Ресторанный бизнес — один из самых сложных бизнесов. Очень важно, что ты горишь этим делом. То есть ты хочешь кормить людей, ты веришь в свою идею, и ну, это прям. Ну, меня это очень вдохновляет. И я обожаю работу свою, потому что я работаю с людьми, которые горят своим делом. Они влюблены в продукт, в то, что то, чем занимаются, даже если это вот очень много времени у них занимает, сил, но по-другому они бы не смогли просто.
0: А круто. Расскажи э, сладкие концепции. Но ну, какие-то встают? <связычные> да,
2: конечно, да, сладкие. С чем идут? очень разным бывает вот например от эклеров до мусовых тортов у нас было ну
0: это прям мусовый торт или относительно на... mm. по этим и так и так ну мусовые
2: мусс... десерты я просто помню что такой э, проект девушка делает тоже онлайн кондитерскую она у нас так, год назад была э, были мусовые десерты такие прям стеклянные ну так стеклянные зеркальные они стояли у нее на витрине алкогольное мороженое тоже классно mm. идет ну совершенно разный десерт ты можешь если это не противоречит санитарным нормам ты можешь прийти и показать все что угодно на маркете главное чтобы это было удобно есть на ходу потому что это все таки стритфуд и люди когда берут что-то ну у них не будет там прям ножа вилки большой тарелки и удобного стола лучше если это можно держать в руке и еще красивой fork есть ну чем Да. Uh. LET'S не показывает. Мы
0: друг на друга направляем пальцы. А, я хотел спросить: как это? Ну, если вы стоите на открытом воздухе, да, там, не да. знаю, лето, июнь, жара, как вот? Ну, это не тая. То есть мусорный десерт, мне кажется, вполне может превратиться в мусорный...
2: А, ну, не всегда же там обязательно холодильники. Ну, как люди работают. А, ну,
0: то есть это... Сколько вам дают вообще электроэнергии кто вам вообще ее протягивает?
2: А, ну, у нас просто мы привозим генератор всегда, а электроэнергию мы даем... Мы берем столько, сколько нам нужно ну, То есть у нас нет какого-то фиксированного Мы собираем информацию предварительно То есть какое будет у ребят оборудование И сколько нужно каждому киловатт И просто... Арендуете генератор Да, арендуем генератор, да ну, то есть мы там делаем, как бы все, мы делаем декор. Какая наша задача как организаторов? Обеспечить возможность работы по всем есть, санитарным нормам. Да, по всем нормам. Обеспечить, чтобы там гости не отравились, чтобы участники хорошо отработали, заработали, им было удобно, и привести гостей. Ну, то есть сделать там красивый декор и сделать промо классное.
0: Круто. А, давай подведем. Ну, сейчас я. Попытаюсь перечислить все, чем вы занимаетесь. У вас маркет, у вас фуд-инкубатор, у вас школа, угу. у вас поп-ап вот эти места. Да, где Ш... может временная аренда, да. Что еще?
2: Так, ну что же еще? А, очень. Проект моей души. Yeah. <laughs> форум. Форум мы делаем. Мы вот в том году, в ноябре, провели первый раз большую конференцию, большой форум гастроэнтузиастов. Где
0: это... он проходил?
2: Проходил в Центральном доме предпринимателей. У него два названия таких. Это
0: где-то 35 миллиметров? Да-да-да,
2: цифровое uh-huh. деловое пространство. То есть его почему-то по-разному называют, я никак не могу понять, какое правильное. Да, и там, ну, это был, конечно, очень... Большой успех, я могу сказать, (laughs) потому что к нам пришло, там, зарегистрировалось 1700 человек, пришло 700 человек, но, тем не менее, они просто там не влезали немножко иногда в аудитории, мы делали и вдохновляющие лекции, ну, как вдохновляющие, просто так условно называю, типа TED Talk, может, знаете, что это там выступали рестораторы и начинающие ребята, то есть главный наш посыл был в том, что это должно быть и полезно, то есть вторая часть дня форума нашего была про инструменты, то есть как начать свое дело, как развивать бизнес, какие-то про финансы дебаты были, еще так далее, и было вот это про истории предпринимателей, то есть там выступали Брауни Мама, выступал проект Duckit, они рассказывали свои истории про то, как они начали, и хочется на большой видеть не только каких-то там, у нас Зарьков выступал, он крутой ресторатор, но хочется реальной истории, которая близко к, к, м, народу, к народу, скажем так, да. да, к начинающим. Вот, и форум мы будем делать вот в конце марта, <laughs> так что обязательно мы приходите. Обязательно а сколько примерно народ собирается у вас на форуме? Ну вот у нас сейчас пока есть одна цифра, от которой мы отталкиваемся, это 700 человек, у нас зал большой сцены вмещает 500 мест, 700 человек, это просто по результатам регистрации, которые уже пришли, кто-то не приходил на первую часть, приходил только на часть, где были инструменты практически, кто-то наоборот, ну вот 700 человек, на то, на что мы ориентируемся, Форум бесплатный
0: еще и бесплатный. Да,
2: форум бесплатный, поэтому... Я ну, уже
0: думал, сколько денег мне выделять на это.
2: Да, приходить нужно обязательно, вот.
0: А какие-то точки там можно поесть?
2: Мы хотим сейчас... Там немножко сложно, потому что в самом... Ну, ты не организуешь маркет внутри помещения. Там есть кофейня Лес, в которой продаются тоже, кстати, классная тема про гордость за гастроэнтузиастов. Сейчас приходишь в любую кофейню, и там обычно кофейня не производит свою продукцию, а они закупают кого-нибудь, поставку. И вот все, что я вижу там, Почти в каждую вторую кофейню зайдешь там поставляют наши ребята, гастроэнтузиасты, которые делают что-то. И так вот, в кофейню лес тоже поставляют гастроэнтузиасты еду. И мы сейчас хотим договориться вот с этой площадкой, чтобы поставить, может, каких-то точек, чтобы они не готовили, там, а с собой раздавали, и это будет такая тоже история. вот
0: а Какие планы на будущее? Что... А как часто вы проводите? Каждый месяц? Какого месяца? С фестиваль? Да. И до какого. Uh, Да,
2: мы проводим... Мы проводили... Вот последние пять лет мы проводили каждый месяц фестивали с апреля по сентябрь. Uh, сейчас мы думаем немножко изменить концепцию, потому что тема фестивалей, опять же, пять лет назад она была такая супер супердвижовая. Uh, uh, сейчас немножко нужно менять формат, потому что фестиваль уже везде. И мы хотим делать uh, крупные, крупные и мелкие фестивали, тематические. Крупные фестивали раз в сезон, там, условно, весна, лето, там, осень, ну, не то, что зима, но как-то, в общем, четыре больших фестиваля хотим сделать э, с большим перерывом, чтобы больше подготовки было. И сделать тематические фестивали, например, кофейный фестиваль, там, фермерский фестиваль, э, какой-нибудь там фестиваль хлеба, фестиваль зеленой продукции, ну, что-то такое.
1: Это здорово, потому что, мне кажется, у каждого сейчас в голове какая-то концепция того, что он хочет привнести, и это... Хорошо.
2: Да, э, наша мечта сделать какой-нибудь маркет крафтовых напитков, э, сделать там сидр крафтовое пиво, там вино, биодинамика и так далее. Но это сложно. На музее Москвы нельзя алкоголь. Но наша это, мечта, которая ездит у меня на задворках разума, вот это по части фестивалей. И у нас уже есть сейчас расписание на этот год. И то, что мы хотим делать, то есть обязательно нужно заявку уже подавать. Э, и какие еще планы мы хотим? запускать школу фастфуда, причем мы хотим делать ее международной Чтобы можно было прям сделать Найти международных спикеров Взять э, опыт, который есть там Потому что индустрия гастрономии Она развивается э, скорее не в России А потом приходит в Россию Мы хотим взять весь опыт Мы хотим добавить наши темы Про осознанный бизнес Про фудвейс Ну, допустим, есть некоторые тренды Есть food waste, то, что есть ресайклинг waste это когда производство без отходов чтобы не тратилась там еда, люди голодают, а мы тратим еду, условно. Об этом должен вообще задуматься
1: каждый ресторатор, каждый шеф-повар, потому что, к сожалению, меня вот то, что пугает, во всех ресторанах огромное списание, огромные отходы, это ну, это незаметно для всех, но вот когда ну, начинаешь так задумываться, это очень плохо
0: Просто даже, расскажи, как-то вы готовите рыбу, потом из косточек а, даже да, варите да. какой-то бульон Конечно, или что-то конечно да,
1: это, ну, это вообще это обычное дело на самом деле то, что ты просто думаешь об утилизации всего и все, абсолютно все очисточки, отходы, косточки, их можно применить, на них можно что-то сделать. А просто как минимум это можно почитать в интернете Огромные Сейчас, конечно же, все, как я считаю, это идет больше из европейской кухни, потому что она более старинная, и э, там, ну, просто очень много можно найти всего, что они применяют, и нужно брать это на вооружение, потому что это, порой это даже усиливает вкус, вот.
2: Да, ну так и есть. Просто э, вообще, на самом деле, и тема этого форума, который мы будем делать, э, общими словами она формулируется как «бизнес и смысл жизни». То есть сейчас э, люди, ну и, например, я бы вот, если бы я создавала свой бизнес, я бы хотела, чтобы он реализовывал мою миссию какую-то, ну или «что я хочу» нести в мир, как вот я уже говорила, что тортики я не хочу нести в мир, а что я хочу делать. Вчера смотрела очень вдохновляющее видео человека, который рассказывал про то, как он пытается поменять систему питания в школах в Америке. То есть он пытается из минимального суммы продуктов, он пытается сделать вкусную настоящую еду, чтобы это был не фастфуд, а было что-то полезное. И хочется школу фастфуда, например, мы пытаемся планируем сделать такое, чтобы человек осознанно подходил к своему бизнесу, думал, как он меняет в целом там, мир и какую-то локальную историю. Вот.
0: Я сейчас сейчас из нее подумал опять про, ты про тортики, я да, пор- да. вспомнил про ЭП пироговые, этот СТСный сериал, и подумал, что сейчас люди посмотрят, вдохновятся, и еще больше будут этих домашних кондитеров и те, кто готовит качественно, будут просто страдать из-за этого безумного демпинга по ценам.
2: Да, есть такое, но просто мне кажется, что и сейчас люди, которые покупают, они немножко более опытные, ну то есть кто-то, наверное, покупает там в Инстаграме тортики, в которые готовятся неизвестно как, но очень многие уже, так как это давнее такое, давнее движение там домашних кондитеров, очень многие уже понимают, что нужны какие-то там сертификаты хотя бы, утверждения там, санитарные условия и так далее, вот. но я, я согласна с тобой.
1: В заключение, скажи, я что-то слышала, что вы сейчас собираетесь расширять свою команду,
2: да, вот скажи, кто вам требуется в коллектив? Да, это так. Мы сейчас... Так, я вот назвала уже много проектов, которыми мы занимаемся, команда у нас всего четыре человека. Мы делаем большие проекты. Да, мы мало спим, очень много работаем, очень заряженные. если я не ошибаюсь, четыре девочки. Да, да, 4 девочки. Мальчики почему-то у нас были, мальчики работали, но мне кажется, что... Прости, я не знаю. Мне кажется, мальчики не такие просто что-ли, работоспособные. Ну, то есть Девочка может прям трудиться, 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 трудиться. Но ладно, никакого сексизма. Я мальчиков люблю. Просто э, мальчиком мы тоже ждем. А, так вот. Что я хотела сказать по поводу команды. Мы сейчас ищем на все направления, на самом деле, людей. То есть мы ищем того человека, который будет с нами создавать школу гастрономического бизнеса. Там мы делаем курсы, мы запускаем и офлайн, и онлайн-программы. Мы пытаемся как-то расширить. То есть если мы хотим создать новый курс или поехать на какую-нибудь конференцию и там сделать площадку программу, то нам, естественно, нужен человек, который будет этим заниматься. Вот мы поедем на Гастрит, знаете, наверное, форум рестораторов, самый известный, наверное, у нас, и там мы тоже будем делать площадку, скорее всего. Ну, то есть он сейчас там все планируется, но мы будем. И там тоже как бы мы хотим на разные форумы, хотим международную куда-то историю двигаться. Нужен человек, который будет сделать с нами фестивали То есть весь фестивальный движ Вот это вот летнее летнее веселье и много работы Это тоже туда нужны люди Ну и в целом, то есть если Я приходила в местную еду Потому что просто меня очень заряжала эта тема И до сих пор заряжает И если кого-то вдруг заряжает точно так же И кому-то интересно движение гастроэнтузиастов То, конечно, к нам нужно приходить И мы всему научим, если что  —
0: очень здорово, спасибо тебе за этот увлекательнейший рассказ. Я думаю, у многих более такое структурированное стало представление о том, как можно запуститься с нуля и ну, вырасти в какой-то серьезный проект. Приходите в местную еду, в фуд-инкубатор Я теперь сам захотел там поучиться Даже Приходи. без идеи Просто прийти, поучиться Спасибо тебе огромное
2: Я очень рада была вообще Поболтать сегодня,
0: Надеюсь, мы можем как-то и дальше Посотрудничать, не знаю как Но можем что-нибудь придумаем.
1: Да, точно Еда объединяет всех Мы сидим за
0: большим столом Спасибо, всем
1: пока